0: 都督有物为证。这边这哥们儿啊，个高点儿，站站的地方大；这小沙弥呢，个儿小点儿啊，站的地方小。这哼哈二将啊，一左一右，一古一新啊。这新的是商品，古的是文物。这哥们儿让他先站着啊，一会儿完了事儿，咱说这哥们儿是干嘛的。我们今天讲的呢，是说贼。贼呢，自古呢就分为两类，有两类贼，一种呢是土贼啊，一种呢是雅贼。这土贼啊，过去老说的一个词就叫小偷啊，这就是土贼。雅贼呢是说什么呢？过去孔乙己说过：“窃书不算偷啊。”这雅贼，这偷书的都算。但我们今儿先说的这雅贼呢，是个大雅贼啊。雅贼肯定不干那偷鸡摸狗的事儿啊，干的都是那个不鸣则已，一鸣惊人的事儿啊。主要是偷的对象啊，他偷的什么东西，这东西得价值特别大。我们下面说的这雅贼呢，叫萧元啊，生于一九五七年，活到今天六十岁啊，可惜他没活到今天啊，他。出事以后啊，很快就走了啊。他反正也心里干净了。我们先说他的履历啊。一九八七年，他是武汉大学哲学系毕业。你一听哲学系毕业偷东西啊，丢人呐。毕业以后呢，也就八八年啊，就就去到了湖南人民出版社政治理论研究室啊，最后当上一副主任。后来呢，又去了文艺出版社啊，文艺出版社当了小说史的副主任，后来又当上主任，就对文学酷爱。可是他去搞文学这会儿，正好是哎八十年代末九十年代初，正赶上文学开始走下坡的时候。我就是那时候离开的出版社，哎，我离开出版社，还就有人去了，这叫飞蛾扑火啊，得有这精神。建国以来啊，这文学也是有周期的。比如五六十年代，当时文学非常红火，新中国嘛，也写了很多著名的小说。那个小说影响不止一代人，至少影响两代人。比如我们出版社出的《三红一创》啊，《红岩》《红日》《红旗谱》《创业史》。七十年代末八十年代初，改革开放，这时候文学一下就蓬勃发展。这十年啊，从七七十年代末期到八十年代末期，这十年呢是文学大发展的时期。今天中国基本上著名的作家都是那个时期出来的，我就是在那个时期去当编辑的。那么到了八十年代末啊，影视开始抬头啊，商业开始抬头，这文学呢就开始逐渐逐渐的衰落，就正好是这个时期，这萧炎呢就开始进入了文学界。那进入了文学界呢？那时候王朔啊，九十年代初的时候正火着呢，这个萧元就出书呢，就把这个捎带着把北京人都骂了。他叫丑、啊啊《丑陋的北京人》啊，一破折号，王朔再批判啊，直接盯着王朔就去了啊。萧元这么一说，《丑陋的北京人》呢，我就算北京人了，所以我只好告诉你，这萧元是湖南人啊。我一开始没说他是湖南人吧，尽管他分在了湖南啊，这个出版社，但是我没说他是湖南人。萧元的这本书呢，就对着王朔就去了，他大张旗鼓表明他的态度，他就说这文学开始堕落呀，文学堕落的责任是谁呢？就是王朔啊，就说他就是一精游的，因为王朔当时说话，你们没看他小说不要紧啊，你们看看编辑部的故事，那就是他的风格啊，说他是一精游的。难听的话叫“城市老鼠”，过去说“京油子”“魏嘴子”“保定府的狗腿子”，这都本身都带有贬义了。但是要说“城市老鼠”，基本上就是骂人了，直接就开骂了。那么，这个萧元呢，就说王朔的这种语言表达形式和他的思维方法啊，把中国文学彻底给带坏了。他说：“这些人呢，都是寄生在社会底层的边缘人啊，是边缘人。”他说：“这些人呢，就是呃，说好听点叫帮闲文人啊，说不好听的，就是把理想和神圣给我颠覆了，让人变得非常实际。”当时他是你听了这话啊，这萧元还是非常有理想的一个人物。相对于美术界啊，文学界呢，他是比较早的与这个影视和市场就接轨了。文学界接轨最早，为什么？电视出来，电视这个东西呢，对文学的需求比较单一啊，比较简单啊，所以当时的文学很多写文学的人最初是看不起电视剧的。后来因为电视剧很火呀，大家就扑到电视剧上去了。比如《渴望》以后啊，就有了《编辑部的故事》，有了《海马歌舞厅》，有了等等，《我爱我家》等等这种呃通俗的电视剧。那么这个萧炎呢，常年的旗帜鲜明的就。批判文学的世俗化啊，欲望化。说你这人强调太强调人的欲望了，觉得文学呢已经放弃了他的最本质的东西。这本质的东西叫什么呢？叫意义和价值啊。他认为文学已经完全失重了，飘了。那么他说原因是什么呢？原因就是影视界的这种钱的诱惑啊，比如多给钱，稿费高嘛。和影视界的这种时髦呢，把这个历史都给侮辱了啊！说这影视界这东西不好，他瞧不起文学向影视界靠拢的这种潮流，就自称自己呢很迂腐，看不上这个、啊、他认为啊，影视牵扯最深的就是历史文学。我们看到很多历史剧被改的面目全非啊，都是这种呃穿帮历史。他说，那能证明什么呢？能证明这个金钱的力量。就这钱把人把文学都引到邪道上去了，萧元认为啊，把历史当成一个消费品呢，是他不可以容忍的。他的态度就激进的要死，说作品一旦被影视公司买断啊，似乎好像就成了文学成功的标志和文学成就的证明啊。于是啊，他说的很刻刻薄，说于是这些人呢就谈灌相庆，奔走相告，激动不已，说一口痰上不来就昏厥过去，分明就是犯禁中举嘛。那你看这人还是很清高的哈、啊。说你说这么清高的一个人，这么有理想、有道义的人，他就怎么叫堕落了呢？那这个人是要变的，这是他前期的思想。这个人很有意思啊。我看他后来做的事儿，我觉得他前半生是讽刺自个儿的后半生。这人有意思，他前半生说的那个话，绝妙的讽刺了他后半生自个儿做的这件事儿。你说这有意思吗？啊，这有意思吗？有意思吗？特别有意思啊！这萧元被抓以后这么说啊，他说：“可能几万块钱、几十万块钱摆在我跟前对我没什么诱惑力；但是如果几百万甚至几千万这么大的数字，我就没法控制我自己，就没法抵挡他的诱惑。”这让我想起一事儿啊，这个钱呐是两种表达方式，一种表达方式呢是现金。一种表达方式呢是数字，我们在过去买东西的时候碰见过这种问题，比如啊，我们想买一件东西，说，哎呀，我这个就就五万块钱了，说您这卖不卖？说不卖啊，死活都不卖。但是如果你从书包里把这五万块钱掏出来啊，那时候都是十块钱一张的啊，没有一百块钱一张，那一大堆往那儿一放，还是五块钱，他就卖了。为什么呢？这现金是有压力的。他看见这一大堆啊，和你听见那数字是两种感觉，所以这萧元刚才说的那个话就真的没说错。如果大面积的现金搁在这儿，他一下就没法控制自己，没法抵挡这种诱惑。你仔细想啊，他一开始啊，他批判这个批判那个，他实际上都是一种嫉妒，他没钱呀。后来哲学搞不了了，不搞了，搞文学，这文学就向钱靠拢一步，是吧？搞哲学的一辈子注定没钱。到文学这儿就有可能挨着钱，后来这文学不搞了，那搞美术啊，你知道一搞美术离钱就更近了。他就二零零三年就调到了广州美术学院的图书馆做了馆长，他有点学术成就啊。根据他自己的供述啊，他偷盗行为就偷盗这些画儿啊，是起于二零零四年三月，就换句话说。他进到了广州美术学院图书馆以后啊，一年时间之内把这个情况都摸清楚，他就开始动手了。肖元说啊，他自个儿的这个偷盗行为呢，是二零零四年三月就开始了，止于二零零六年。他那意思，他就偷两年啊。抓住的时候是什么？二零一四年啊，他偷了整整十年。那么他偷盗的这些画都去了哪儿了呢？啊，他大部分都去了拍卖行。也没有人告发，也没有案发，没人知道。后来去拍卖行，每一件都去查，非常的就是困难啊。那么肖元都偷了什么呢？他主要就是偷画，因为广州美术学院的图书馆里有大量的收藏的画。过去啊，这个教学的地方，就是美院图书馆都有收藏。中国不是光博物馆有收藏，图书馆。这个美术学院都有收藏，每个高等学校都有收藏，尤其美术学院，因为美术学院他当时买这些东西啊，那时候没钱啊，很便宜，就是为了呃教学得有教材呀、啊。他偷的有什么呢？有潘天寿啊，啊，潘天寿的《英雄独立》，八大山人，大家都很明白啊，八大山人什么成就啊，《湖山双鸟图》啊。按照萧元自己说哈、啊，这幅画是赝品啊，不是真迹啊。还偷了很多什么齐白石、张大千，前前后后偷了一百多张。你说他怎么偷啊？人说这画没那么容易偷啊，哎，他就有办法。这图书馆得放假呀？你知道咱这图书馆特奇怪，这图书馆学校的图书馆一到周末啊，周六周日都放假。一放假呢，这肖元就用自个儿的钥匙直接就进了画库了，选择字画带回家。他据他自个儿说，他能临摹，但是这个。法院并没有去核实啊，我认为他不能临摹，他是找人你给我临摹一张，临摹完了以后呢，把假画放回原处，把真画就留下了。他前前后后弄了一百四十多幅，一百四十多幅很多啊，你要是算起来，就是每个星期偷一幅。熟悉他的人就说啊，这个萧元最喜欢的就是张大千啊，说他是喜欢张大千，说他自个儿也能临摹啊，这个他能不能临摹我们不清楚啊。我想，一个画家想临摹很多人的画是很难的，除非你有非凡的能力。你可以找人啊，这个画家很容易找到。你说临画对于画家来说呢，不是很难的一件事儿啊，临摹一张画。那么这肖炎就自个儿说说给自个儿宅啊，就是说他当馆长之前呢，之后啊，这种类似调包的行为从未停止过。什么意思呢？他说不是他调包，他前面馆长就调包，后面还有人调包。那么侦查员拿着这个画给他看呢，他发现他说我自个儿的那个画又被别人给调包了啊，这都不是真的假的，你闹不清楚。那么为什么出现这么大的问题呢？它是个制度问题啊，制度混乱。首先是我们这些啊，准博物馆单位，就是不是博物馆的单位呢，它都没有档案，档案都混乱啊。过去我看过一些这些文物单位的档案，就是拿一个破笔记本，就拿钢笔记着，任意涂抹，也没有照片，东西丢了说不清楚。比如说王石谷山水大轴，什么叫山水大轴啊？就是一张大画，有多大，连个尺寸都不标上去，那你怎么去？你出了问题你怎么去核对啊？按理说这些机构都应该有公开的档案，就是我有多少收藏品，在网络网上都可以查到，比如。广州美术学院有多少？那上面你随便一一搜，全能看到。你如果能看到，他就很难很难去偷，对吧？第二呢是制度问题，制度问题我们都知道啊，现在基本上都是人质啊。虽然说进去要有三把钥匙，但架不住三把钥匙都是他一个人拿着。我们现在啊，这个好的库房。至少要两个人同时进，最好的库房呢是两个人得在拉开够不着的距离里同时开锁。一个人你拿着两把钥匙，你够不着啊，你臂臂展你不够这个长度，你打不开。比如这两个锁眼之间间隔三米，那你现在臂展再再大的啊，你像这个姚明，我估计臂展就两米多，他插不进去，他不可能同时拧开。所以把钥匙插进去，两个人喊一二三，吧嗒就开开了。你想开开一个再去开一个是开不开的。现在这是比较现代化的设备，过去没有啊，过去就是三把锁，我记得那个，这个这个门上咣咣咣三把锁，几个人到那叭叭叭，一人拿一个开开。那如果你自个儿这个、呃、拿三个钥匙呢，无非就是开的慢一点就开开了。其实我们国内制图都差不多，关键就在于执行。那你这个东西完了以后去哪儿了呢？他偷完东西都去拍卖行卖了。卖了以后呢，那是因为他怎么案发呢？是因为上面有的有章啊，有章，这个章呢，上面写着“广州美术学院图书馆”。那一看，说这图书馆东西怎么会在拍卖会上卖啊？这才出了问题。偷到的东西啊，我们说一个途径啊，这个东西为什么现在找不回来？是因为已经被卖掉了。卖到谁手里呢？有的是知道，有的还不知道。啊，谁买走的可能转手多少次？因为公开的是拍卖，私下的是买卖，所以有时候转几次手就找不着了。那么国外它有很好的制度。你比如我在这个美国的时候啊，我在一个古董商那儿待着，就看着他那个传真机唰就传出一张纸来，上面有一个瓶子，然后就问他怎么回事他说是某某某博物馆丢了一个东西，现在这是这个警署向所有的古董商以及拍卖房发通知。发完通知以后，你再买这东西就视为违法。那我说，如果没看到这个这件东西呢？他说没看见东西是你的事儿啊，你没看到就跟法律似的，你不知法条，你也不能犯罪。国外的这些专业部门呢，相对来说都比较注意这个事儿啊。你比如说，你上面写着广州美术学院图书馆盖着章，我一检查这块儿，这块儿我就不敢卖，我马上就要找广州这个美术学院去核实去。哎，我们这些拍卖行就是为了赚钱，不合适这些事儿。那么，这个在国外啊，艺术品丢失以后，如果你拍卖行在卖了，那你肯定要承担这个责任。我们现在是这样哈、啊，我去拍卖行去买这些东西，我是不知道，所以你没有问题。只要你是在拍卖行正常的举牌、正常的交费、正常的这个这个这个取走，你都没有问题。那拍卖行有问题，拍卖行。是使这件东西由非法转为合法的时候完成的这个环节，谁完成这个环节，谁承担责任？这个最最轻的责任就是你把钱损失了。比如这张画卖一百万，那你那拍卖行就得赔一百万。萧元啊，这个画一共卖了多少钱呢？有安卡查的三千多万啊，就是他在各个拍卖行能查出来的，他卖了三千多万。剩下那些画一评估好几千万，其中有一张八大山人的画，估价就几千万。我们知道啊，现在的这些画尤其这些名画价钱呢一天一个价钱啊。呃，过去说一张画上百万都不得了的事儿，现在一张画上千万都是很平常啊，上亿也不是什么碰不见的事儿。这样重要的一批画啊，一百四十多幅啊，最早的可能都是明代的，八大山人啊，呃，清代的郑板桥，还有张大千、齐白石这种最大名头啊。这一百四十多张画，今天的损失那肯定上亿啊，上亿上几个亿都是可能的。万幸啊，就是抓着他的时候，手头还有几张不错的画啊，保留下来了。那现在广州美术学院图书馆呢，就很沮丧嘛，沮丧呢就发新闻，就说希望呢所有买到画的人或者谁拥有这这种画的人呢，释放出极大的善意。啥意思啊？就是让你能不能捐喽啊？捐回来，说我们这个损失惨重，现在要是要不回来了，追也是追不回来了，啊，这个你们甭管这谁拿到这画儿，您能不能高风亮节啊，给我们捐回来？你们觉得这事儿有多大可能呢？没多大可能，因为这些人跟你之间没有必然的关系，除非将来啊，你们美术学院培养的学生里出了一个世界级的富翁，不在乎钱，选榜。说，凡是这个名单里的画啊，我不惜代价买回来，捐给我的母校啊。你要能撞上这么一富豪，我估计这事儿可能你撞不上。这些绘画有可能终身回不来了。那你们就要付出这个代价，就要承担这个错误。这就是一个管理的失误。这种管理的失误造成的恶果，我觉得在今天啊，肯定不是孤立，不可能就这一个。我们这些啊，艺术院校本身就不擅长管理啊，它不像博物馆，博物馆有严格的制度，但是博物馆也会出事儿，相对来说要比这种准博物馆呢要好一些。我们刚才讲的呢，这是个雅贼，那我们碰见这土贼呢，土贼，我告诉你啊，这些年土贼越来越少，为什么越来越少呢？是因为防盗手段越来越高，土贼都不成了。你想过去有一个，说起来是一个陈年旧案、啊，这案子过去都三十年了啊。是当时呢有一个人，这人叫王耕地啊，这王耕地就陕西人，他在临潼火车站吃饭的时候呢，几个人就说：“哎呦，那时候你想三十年前都穷啊，都说用什么办法挣点钱呢？说贩卖文物，那时候的文物哈、啊、都肯定流向海外，国内没有人买。”八十年代，你放心，那所有的文物都是想尽一切办法弄到国外去卖。那么他说那：“那那弄什么呢？”说：“咱这陕西啊，靠山吃山，靠水吃水，咱靠着陕西，咱就嗯，弄这兵马俑。兵马俑，你知道那兵马俑个儿大，你知道吗？个儿大那怎么弄啊？一个兵马俑都跟真人大小似的，你弄一马跟真马大小似的，你怎么给它运走？很难。那怎么办呢？就专门找那值钱的，一下就盯住了那个。”秦勇的一个头，将军头，啊，得找那将军头，士兵头不值钱。然后他听说以后呢，他们就准备盗窃，这一下就窜了一波人。这一波人呢，就是趁着风高月黑之夜，哈、啊，其实带着作案工具。那作案工具说起来很丢人，谁家里都有螺丝刀一把、啊，直接就翻到了秦明博物馆院内，窜入考古队啊。那考古队过去说，溜门撬锁。你知道过去那锁比现在这锁好撬啊？现在都是锁都做的比较结实。过去那锁就是一扣掉，上面挂一挂锁，拿着改锥穿插,插进去一别就下来。所以这帮人就进去呢，找到了秦最高等级的这个将军俑、将军头啊，弄了一个。这一个没多大嘛，就这么大，一抱跑出来了。你知道这东西啊，国家一级文物，一级甲等。我们一级文物里分甲、乙、丙啊，还分三等的，拿出来以后藏哪儿了呢？藏在临潼火车站旁边的一树林里，往那一藏，稍微拿草盖一盖，你就看不见了。当天晚上呢，这王耕地呢又又想说，这我这把这将军头费劲巴拉的弄出来了，我搁在那草窠儿里，万一巧了被人给弄走了，我是不是瞎了吗？又去转移，把这东西抱着，又找了一仓库，一空房子搁到里头。搁那个空房子里呢，没人看着呢，也还是嘀咕，心里嘀咕啊，这东西啊，一旦成为自个儿的了，就开始珍重，又转移到另外一个犯罪嫌疑人的这个宿舍里藏着，开始找人卖。你知道那时候啊，他没那么好卖，为什么？第一，你信息不能公开啊，也没有网络，他不像你现在有网络，网络你也不能公开，你在网上上网说，我偷一将军头，哎，我现在要卖，那警察先来了，对吧？所以就卖了好几个月啊。然后呢，就到处找人，到处找人。因为那时候呢，已经开始有那种复制品。因为这个秦兵马俑的这种灰陶并不难烧制啊。你现在这个丰有丰富经验的人，你新烧的和旧的一眼就看出来。但是没有经验的人，呢，一看都差不多，不都是一灰陶吗？当时文物复制做的很多，靠那个赚取外汇呢。所以当时他们很多人呢，就要对这个东西辨识到底真的假的，谁知道你真的假的？因为人家不知道你是偷出来的，所以他们就开始就想这东西到底卖多少钱啊？一开始就说，哎，先卖五万块就行了。后来又开始找人来回折腾，来折腾去，就一家一家的找，时间越来越长啊。这就夏天就到了，就这东西就有五万块，最后卖到三十万。这卖到三十万呢，就是因为这个他们在卖卖当中啊，这消息一定走漏出去。公安机关就截获了这个消息。其实有没有三十万都另说，就是拿这钱跟他诱惑他，最后使他们全部出这个出动嘛。一出动，把人赃俱获，一下人给逮着了。你知道啊？刚才说的那个肖元啊，他的罪名可不叫盗窃。你别看他盗窃了一百四十多幅这个国家的绘画，他的名字罪名叫贪污，因为那东西是公家的。你是公家的人，利用职务之便，没有溜门撬锁，方法不同，所以你叫贪污。但这几个贼可叫盗窃，他就是个土贼嘛，所以他叫盗窃。盗窃和贪污这个罪名不一样。这个西安这个中级人民法院就开始以盗窃罪就判处这王耕地死刑啊，其他的一共同案大概有六个人啊，有判两年到无期不等的，剩下每个人都判了。那判他死刑，你知道啊？我们今天啊，偷这文物啊，没有死罪了。原来都有死罪，走私文物啊有死罪，盗掘这个古墓，所谓的盗墓有死罪，盗窃重大文物啊，珍贵文物有死罪。但是二零一一年，全国人大。表决通过了，这刑法修正案就把这些罪名中的死罪全取消了。就是换句话说，今天那王耕地能保命，死不了，最多就是一无期。我们啊，有很多电影啊，都特别爱渲染这个博物馆的盗窃啊。过去看过的电影有什么呀？周润发、张国荣演的那个叫什么呀？纵横四海，是吧？把这个油画都盗走了。行了，好莱坞的大片叫什么呀？叫偷天陷阱啊！这些电影呢，它极力渲染就是怎么去偷博物馆。我们过去讲过啊，嘟嘟在过去讲过这个偷博物馆的事儿啊。那么今天的博物馆啊，跟过去博物馆一样，博物馆自打有那天起，防盗是第一大问题。我怎么能让你不偷了？过去的防盗都比较简单，就是加强。防盗措施，比如说安一铁窗，锁弄结实点啊，就是无非就是这样。后来出有了触发性的啊，比如触发性的铃啊，你一碰啊，铃声大作。其实那铃声不是报警的，是吓唬贼的，把贼吓唬走就可以了。那么这个博物馆的盗窃呢，它其实是两类：一类呢是外盗，就是外面的人进来了；一类是内盗。过去博物馆一发生案子，一定是外盗。外道呢也有两种，一种就是破门破窗找你的漏洞侵入你的博物馆，另一类呢是想办法潜伏在博物馆里不出去啊。前几年故宫的那个盗宝案就是这样，那人没出去嘛，在里头。过去啊，大概是在二十多年前，南方有一有一路贼啊，偷了一路，就是在博物馆里，临关门前进去参观，参观的时候进去七八个,个人，然后其中有一个人呢。在一个不引人注意的地方，比如厕所或什么地方待着，然后这些人走了以后呢，这人在这里头偷一宿，把东西都准备好了。第二天一开门，这帮人哗啦又进来，赢迎,迎他啊，迎他，因为你的博物馆一进来这么多人，你进来六个人出去七个人根本看不出来，就这么去偷啊。这种事儿呢，发生过很多起案子，后来就对这事儿很警觉。这种贼头天晚上啊，在博物馆里偷呢，都是轻手轻脚，不破坏。想尽一切办法把东西拿走，比如这有三件瓷器，我拿走一件，把那件往这边一挪，你猛一看还有两件呢，所以很可怕。那个案那种案子当时这个这个出现了很多，后来就对这个事儿非常警觉。但这依然是外道。现在不同了。这些年啊，所有的博物馆发生问题都是内道，自己人，因为自己人知道漏洞在哪儿。那么，随着我们今天的科学技术啊，包括这个网络技术，包括视频技术啊，这个再加上其他非电脑型的控制呢，今天的这个博物馆的盗窃案呢，就以我知道这些年啊，几乎没有就是这种没有被发掘的盗窃案。那么，要不然就是国外出现的那种以速度跟你拼速度啊，就是在你到达之前他已经拿着东西跑了。就是那种半明抢的状态，啊，从理论上讲，现在的这种防盗的这个办法是破解不了的。你知道，你看吧，这个电影上啊，电影那盗贼都是拿个眼镜一看，然后各种红线擦了擦了全照着，对吧？现在没那东西，你触动那个红线不就报警吗？现在不是这么一个状态了，原理完全变了。当年啊，洛阳博物馆丢的那一批。官窑从故宫博物院借去那官窑，就是那大道，就发现这红外的弱点了。红外线的报警的弱点是什么？他怕红布，红布它不反应，所以他就从房梁上爬过去，把十二个摄像头拿红布挨个啊，上面搁一块红布，拿个夹子一夹，搁一块红布，拿个夹子一夹，所以都不报警了。偷了一宿，把东西偷得干干净净。今天肯定不行，为什么不行啊？因为今天呢？我告诉你啊，简单的方法，最简单的一层保护叫比对。博物馆的这个监控系统一上监控指令，这个屋子里出现任何一个东西，它都会报警啊！只要在这个摄像范围之内的，不要说这个出现一个人，你多一个手机，比如有一个客人手机落在里头，那手机就会不停地闪烁，因为这个东西是多出来的。所以这种监控技术呢？已经做了，从理论上不能破解。唯一可能破解的呢，就是黑客侵入电脑改它的程序。嗯，比如它的程序不报警，其实实际上已经出了问题。还有现在最智能化的啊，监狱里经常用智能化的摄像，就是超过一定体量，比如你涉及到四十公斤，我觉得一个成人怎么也得有四十公斤，是吧？四十公斤体量的人东西的，就是有生命的物体，只要移动。它摄像头立刻就跟着你不停地拍照啊，就肯定就你跑不掉。现在科技的防范基本上能达到我们目前一般人的智力是无解的，但是有没有黑客能解进去呢？不知道。我看到国外的电影有这样的一个黑客进入侵入到光缆里，然后立刻让你的电脑闪了一下，闪这一下就已经换了画面了啊。但是现在它不仅仅是你人眼看它，它还有自动报警。啊，自动报警呢，除了电脑的比对，还有物理的，比如有震动，屋里有东西进去了，有震动它就会报警。所以今天呢，就是博物馆的主要任务呢是防内盗，而不是防外盗。至于像故宫前两年出的那种土贼一脚踢着就进去，那是也就是故宫啊，因为故宫呢地儿忒大，那个过去那老门老窗的啊，这贼就是敢干，去了进去了。如果那贼啊那天是进的那个。偷的那点东西都是人家外来的人的展览，如果进了自个儿的玉器馆，那那就是天大的事儿我们这些年的这个内道的事儿没少发生啊。就现在你有的有的都是家丑不可外扬，比如某著名大学的图书馆啊，制度漏洞啊，这个图书管理员把那种啊过去认为不值钱的书拿出去卖，每天都卖啊，前前后后也卖好几百万。什么书呢？都是那个清代的、民国的那书。现在有那个旧书网啊，有很多旧书很贵的。你，我，我买一个七十年代还是八十年代台湾出的那旧书，好几万块钱呢。所以它也很贵，他就把那些东西偷出去去卖。你制度如果不定好了啊，你再严格，你制度啊定的再严格，如果没有人执行，执行不好也不成。那我们的态度是什么呢？是博物馆啊，是一个呃财产重地，全世界都一样。它在加强科技防盗上不遗余力是肯定的，但是它一定要加强它的制度管理。这个制度管理就是怎么样能使你的技术落实到每个人身上，使每个人在思想上愿意执行这个制度，没有空子可钻。官服猫揭秘官服秀。这哥们儿站半天了吧？穿一大衣，他也不嫌热啊！这大衣狂吧？这大衣多时髦啊！呃，这是北朝时期啊，距今有一千五百年以上。这是一陶的，我们讲过瓷器和陶器不一样。你别看它有釉，它就是陶的。你看这露出来的地方都是红陶，带有釉。这是一个。南永立相啊，从他的长相和他这身打扮呢，应该是有点这个少数民族血统，胡人啊。这大衣我特喜欢、嗯，这大衣我都想照这样子做一个啊。这大衣有什么特点呢？第一，没扣啊，他没扣第二呢，他这儿没搭上。我们现在的大衣都搭得倍儿要挡风，人家不搭上。不搭上这大衣就比较时髦，有点像模特穿的。有一毛领子，你看这领子圆圆的毛领子啊。这个这人得不了颈,颈椎病啊。这毛领子很简约，这袖子做的上宽下窄，袖侧长，把手藏进去。你注意看啊，就是南北朝时期一直到隋唐，好多服装都是盖住手。当时我也那不,不明白，为什么老盖住手呢？冬天可能盖住手，这手在袖子里可能很很舒服啊，就是不那么冷。我们现在手都要露出来，那时候这个服装经常是这种不露手的。我们可以看到一千五百年，呃，一千五百年人的审美啊，这大衣啊。今天如果是世界级的品牌啊，比如比如什么牌子我也不知道，就是奢侈品品牌啊。要做这么一大衣，这大衣贵了去了啊！一看就是大牌设计，大牌设计师。可惜这设计师咱今天都不知道名字，这衣服叫什么名儿我也不知道，查半天。我想了想，也就叫大厂啊，大厂厂着嘛。另外这帽子还很有意思，这帽子有点像孔乙己的帽子啊，像那个鲁迅那笔下人物的那小毡帽啊，扣在脑袋上啊，很时髦的样子。你看这泳啊。这种这脑袋在上头吧？你看那个那土贼啊，那土贼就是把这脑袋啊，将军勇的这脑袋给掰下来了。那脑袋这么大个儿，因为跟真人我不能拿我这脑袋比啊，就是这么大个儿。呃，这种俑啊，过去都是作为陪葬的。这么斯文的陪葬俑确实不多。这陪葬俑啊，两个状态。一个状态是生活状态，比如骑马的、打猎的啊、打马球的都有；还有一类呢，就是镇木兽、镇木状态，就吓唬你。那面孔长得很狰狞啊，就是你捏，好容易打一洞钻进去，一一眼看见他吓一半死。你看这呢，特祥和，这眼睛长得好看啊，眼睛吊着，鼻梁特高，不像我们这样的啊。这胡子也漂亮，可惜我们长不成这样啊。喜欢官复都督的朋友们，欢迎点击蓝色订阅按钮，以后每次更新会有提醒。你也可以扫描二维码关注我们的微信公众号，订阅我们节目的粉丝，我们会不定期的赠送官复博物馆的礼物。祝你好运。